0: Como el ave fénix que resurge de sus cenizas y se alza al vuelo, imponente y majestuoso,
1: así el siguiente episodio, que te recuerda que...
2: Deshonrada tú! Deshonrada tú vaca,
1: y sean muy bienvenidos, una semana más, una semana menos, a este su programa de confianza, su podcast de confianza, frikiando, el crossover que necesitaban en su edición número 47.5 Ah, ¡Qué emoción estar aquí una semana más! Está conmigo, Creo que sí, como, ¿cómo, cómo no, que no? El señor Paquito Chaparro, al otro lado.
0: Hola, hola, buenas tardes. Qué bonito estar una vez más en nuestro estudio. Hola, amigo, es, es muy feliz. Seguimos vivos, seguimos completos y estamos justamente en el... Cuadragésimo séptimo... Ajá.
1: Episodio... Email. Sí, así es. Ahora, ustedes también se pregunten, ¿qué pasó la semana pasada? Pues fuimos atacados, censurados, por una empresa que es multinacional, internacional, multinacional, ¿no? Sí, multinacional. Que se
0: ve en varias partes del mundo.
1: Ajá. Es dueña de eh,
0: muchas cosas. Eh,
1: de de muchas cosas, güey. Wow. ¿Multimedia? Uh. Este. Y de hecho se acaba de fusionar con,
0: con Discovery, ¿no? Creo que era. Con Discovery, con sí, ¿no? También con AT&T o eso fue antes.
1: No, eso fue antes. Pero bueno, el punto es que la semana pasada no pudimos grabar. Sí, pudimos grabar. De hecho, estaba ya todo el programa completo casi. Y nos faltaba dar como la nota de cierre y la despedida. O Así sea, si se, si se grababa este pedo. O sea, vamos nota por nota. Se si graba una un, cada una de ellas en un solo archivo. Se graba la despedida y después se hacen unos cortes para que todo parezca que está en un solo programa. El pedo es que cuando estábamos dando una nota la semana pasada sobre una demanda a HBO, pues nos falló no muy... Me, me vale madres, nos falló muy cabrón la conexión. No pudimos... Con, o sea, se nos cayó la conexión, de repente a mí me sobró el programa con el que estábamos grabando. Claramente se, no se entre que se perdió y entre que no la grabación. Y aparte de eso pues ya no pudimos volver a conectarnos, entonces nos faltaba el cierre y esa, esa última nota. Y dijimos, bueno, y... no hay pedo, lo grabamos mañana tempranito para que <risa> para que salga el sábado o mañana en la noche para que salga el sábado, pero yo me ocupé el viernes, creo que Paco también o bueno, igual nada más yo. Y pues ya no dio tiempo, ya fue sábado, fue domingo, fue lunes o martes y eh, nos aquí una semana más.
0: Así retomando y reviviendo gusto. ¿Cómo dice la entrada, señor
1: Tony? Así es, justamente. Y de hecho, eh, también algo que podemos aquí... Algo que, digo, no lo, no lo dijimos en la entrada, pero que queremos comentar aquí en, esta, en este inicio del programa. Y para que ustedes lo sepan, no van bien a hacerle la pregunta. ¿Qué preferirían ustedes que les quiten producto o que su producto les salga más caro? Un ejemplo, yo que sé, una barra de pan bimbo ¿Qué, qué preferirían? Que en lugar de 40 pesos te costara 42 o que te siga costando 40 pesos, pero que te quiten, yo que sé, dos este, rebanadas de tu pan. ¿Usted eh. qué preferiría, señor Paco? Primero que nada yo escojo pan Wonder, güey, porque está suavecito. Güey, Wonder es de Bimbo,
0: da pero... igual. Sí, pero es diferente pan, güey. sí, pero ya la prueba ya compré dos la misma vez que fui al uno y uno, en una sola ida al súper. Ajá. Los abrí al mismo tiempo y el pan Bimbo, güey, es más como que durón, o sea, no no en consistencia, sino como que Ah, en te gusta el pan duro? Ajá. No, 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 me gusta el pan suavecito y el wonder es más esponjosito, tantito más grande y más esponjosito, entonces está más rico. Okay. Es la misma chingadera. Pues, creo que la misma mierda a la que me está metiendo al cuerpo, pero pues, sí. Y respecto a su pregunta, señor Tony, yo me quedo uh -huh. con pagar esos dos varitos más a que me quiten producto. Digo, es la misma pendejada, pero pues por lo menos me están justificando y no me están dando un producto diferente.
1: Ok, bueno, esto, esto lo decimos porque pues obviamente con esto de la pandemia que sigue y demás, pues hay inflación, hay cosas que van subiendo y bajando y entre ellas hay cosas que tal vez no te das cuenta que cambian. Pero eh, al parecer las, las bolsas de Doritos específicamente van a traer 5 nachos menos. ¿Por qué? Pues para no aumentar el precio básicamente. Cállate y... la
0: verga, acabo de
1: justificar un gasolinazo, güey. No, olviden lo que dije. Sí, básicamente sí, es como. No te doy menos. No te voy a dar menos litros, pero te voy a dar el litro más caro. No, qué raro. Yo creo no, que si no, AMLA escucha no. esto, te va a sacar la idea de ahí, güey. Pero bueno. El punto es ese, el punto es que nada más lo que está pasando es. Bueno, lo que va a pasar, obviamente. Es que va a contener. Va a tener menos contenido el empaque de los doritos eh, Pues ahora sí que para no. Para no aumentarte el precio. Cosa que no sé si está bien o mal. Hablando de doritos, no o sé, sea, ya lo pusimos a gasolina, pues está está culero que no te den el litro completo, ¿no? O te vendo menos para el mismo precio. ¿no? No, ahí sí no vale la pena. Pero en cuanto a consumibles de comida y demás, creo que no, no sé si está más justificado, no sé qué piensan ustedes. Así de primeras, a mí me gustaría pensar que no está mal. Siempre y cuando el cambio no sea tan cabrón, ¿no? o sea, tal vez tú me dices, güey, es que la, la bolsa de doritos trae y en total 15... Y si me bajas a 10, entonces tal vez es un gran cambio, ¿no? Pero como Pero nunca Igual traigo... que, sea, que sea como el putazo suavecito, ¿no? Ajá, es como la puntita porque nada más.
0: Yo, yo me acuerdo, güey, que cuando estaba morrillo, a los 3, 4 años, cuando me daban para gastar en la escuela, desde, desde el kinder me daban para gastar. Porque antes, chavos, se podía comprar porquerías en el kinder, desde el kinder. Ajá. Pero me acuerdo que me dan 5 varitos, güey. Con eso me alcanzaba por unos chetos y para otra pendejada Un... Um, pau pau Una de esas pendejadas
2: uh -huh.
0: Y era tu combo de niño gordo En la primaria igual se pudo o sea, pues Se aventó un chingo de su tiempo Y da... Como pasas de vender chetos a dos varos Ahorita que cuestan 10, 12,
1: ¿no? Más o menos pues sí Pero de hecho también hay otra forma en la que estas cosas pasan Que no sé si alguna vez han visto Como el paquete familiar o el paquete ahorro o paquetes tal cual más pequeñitos. Es lo mismo. Te están vendiendo la menos patata. producto. Ajá. Es como venderte menos producto. A un precio bastante similar al que pagabas antes. Entonces Oye. Qué barato. Y te lo llevas. Pero bueno. Dejándose de lado. Pues un gusto estar aquí. Una semana más. Eh, un programa lleno de noticias. Traemos un top. La semana pasada. No es que no hubiera noticias variadas. De hecho, teníamos muy buenas noticias la semana pasada. Pero pues oye. No se pudo dar. Y digamos que hacer un programa de noticias tiene algo bueno y algo malo, lo bueno es que, que las
0: noticias son caducibles
1: exacto, tienen fecha de caducidad las, las noticias entonces por más que yo quiera usar las noticias de la semana pasada pues a ti te va a valer madres que yo te diga que el 10 de marzo era el día de Mario Bros, o que fue el día de Mario Bros entonces tal vez eso ya no te interesa mucho como te van a interesar algunas cosas que te vamos a contar el día de hoy, así que pues, pues nada, estamos... agarra tus cositas bueno, agarra tu, tus pertenencias para que no, no se confundan. <risa> y igual si quieren, agárrenlas. ¿eh? Va, nadie se los va a llevar, pero vamos. Bueno, procuren hacerlo cuando estén en un espacio en el que nadie los vea, por favor. Y, eh, sobre todo <risa> que no estén en público. Y pues nada, acompáñennos en esta maravillosa historia que les vamos a venir contando que son todas noticias. Mirate, vamos a ver más o menos ahí de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de una tarjeta de Pokémon. Vamos a hablar de Netflix, que claramente esta noticia está saliendo por todos los medios. Seguramente ya la vieron, pero vamos a hablar de ello. Vamos a hablar del paquete de Xbox, el nuevo... El All Access, creo que se llama, ¿cómo se llama? Sí, All Access. Justamente vamos a hablar también de un estudio que revela que si sos emoji... Básicamente, no eres una persona... Eres una persona con poca autoridad. Y por último, vamos a hablar un poquito de un top de películas de Batman. De la peor a la mejor, según la crítica. Así que, ya que saben de qué vamos a hablar haciendo este mini resumen... Pues espero que se queden, y si no se quedan, pues qué putos al chile. Así que Vamos con las noticias. Todo esto y más en su programa de confianza. Número 47.5. Eso. Sujeto a cortes.
0: Esto es Freakhand. El crossover que necesitabas. Ay, qué rolón, señora acá Quiero empezar este esta corrida de notas, señor Tony, haciendo haciendo una pequeña pregunta. Ajá. ¿Usted es fan? ¿Usted, ¿usted es fan de los juegos de cartas de fantasía? No. De no, jamás. No, omételo, sí. No. Siguiente pregunta.
1: No, a bueno, ver. Por... En su momento cuando era niño me acuerdo que compraba obviamente yo sin saber que eran piratas. Claramente las las cartas de Yu-Gi-Oh. Pero insisto, yo sin saber que eran piratas no, Pero nunca los vi como un artefacto Como de colección que yo dijera Uf, no mames, en 10 años este pedo va a ser un putero ¿No le, da un, no le da un valor Más allá de como de Ah, qué chida está la carta de, del Mago Oscuro
2: eh, eh,
1: Voy a jugar Aunque no le entiendo ni madres ¿Cómo que tengo 700 de ataque y 400 de defensa? No hay pedo, chingue su madre <risa> <risa> Este está muy cagado Hablando de los...
0: TSGs, Ajá. los juegos de cartas intercambiables, así se les llama. ¿Por qué? Porque son cartas intercambiables. Y son y juegos. Juego. Vaya por Dios. Sí, por, o sea, no, no es tanta ciencia, ¿ok? Pero lo uh -huh. que sí este, puedo decir es que es una puta ciencia entender. Aprender a jugar cualquiera de estas chingaderas. Digas Pokémon, digas Yu-Gi-Oh! O digas este Magic. Que son los primeritos tres que se me vienen a la casa. Fíjate
1: que siento yo que. O bueno, por lo menos yo así siento que Magic es la, la cumbre como de lo más difícil, ¿no? No sé, de tal vez tengo. me equivoco, ¿no? Pero siempre lo, lo, he tenido esa percepción de ese juego.
0: Lo es, güey, yo nunca le he podido entrar. En algún momento, güey, en la
1: prepa, intenté como que entrarle
0: al Magic y este nunca pude entrarle por ningún lado, güey. Nunca le entendí. Ni siquiera para ir y comprarme mis chingaditas y ver quién me enseñaba, porque también a los lugares a los que llegué a ir para intentar aprender. Tanto aquí en la ciudad, como uh -huh. en los estos hoyos frikis que hay en el Estado de
1: México. Uh -huh. eh, no era
0: como que agradable ir a entender, ¿sabes? <ríe> de hecho, o sea,
1: yo me acuerdo que alguna vez en la friki plaza, en estos lugares, o sea, en la zona claramente donde juegan Yu-Gi-Oh! que hay una zona, pues no exclusiva, pero sí bastante de ello, que hay mesas para que esos güeyes jueguen. Pero uh -huh. es el tercer piso, antes, antes del piso de la comida. El punto es que en esos localitos había un letrero que decía no se, no se admiten personas y había un término, ahorita no me acuerdo cuál era. Pues como digamos que era Ross? muy. No, no, no. <risa> no, era como despectivo, como decir gringo, o sea, persona. Que... Me acuerdo que me acerqué a preguntar al güey que tendía ahí, como, ¿qué carajo significa eso, no? Y me decía, ah, pues una persona que no sabe de Yu-Gi-Oh. Entonces, hasta esos güeyes tienen acá como una palabra para identificar a personas, que, tal vez como tú, como yo, que. No saben de este mundo, ya pues que podrían venir a meterles historia y media y ni nos vamos a enterar. No, y nos damos verga, también no importa. Sí, también. Pero
0: mira, mi pregunta va. Porque justa justamente, tantito de tomando de tu respuesta es. ¿Cuánto es lo más que tú considerarías llegar a pagar por una chingada de estas? En algún momento ya dimos como dos noticias de Yu-Gi-Oh! específicamente. Que salían cartas coleccionables, güey. Pero eran este, cartas metálicas No sé si con plata o con platino, no me acuerdo Pero estaban carísimas güey, ¿no? En algún otro momento Igual dijimos de en cuánto han sido Valuados algunos juegos Viejitos uh -huh. de Nintendo Que están Horriblemente este, Valuados hasta arriba un chingo, no me acuerdo ni cuánto era. Uh -huh. Pero cuánto tú crees que por una carta de Pokémon sea lo más que alguien llegaría a pagar?
1: Primero tú, lo que tú pagarías. Ay, ay, que yo, te doy, pagaría. yo te doy 400 barros a lo mucho. <risa> por una carta cualquiera. O sea, si, que, si que tú me digas, saca dinero, cuánto cuánto quieres como invertir. Por una de estas mierdas a las que el no le sé, no te doy más de 400 barros. No mames, te fuiste arriba, güey. Ajá. ¿Por una un... sola carta 400 euros? Por una sola carta que alguien más o menos ahí me diga: Pues mira, 400 euros sí lo vale. Tal vez alguien te hubiera pagado, tal vez, tal vez alguien regateando hubiera pagado menos, pero pues para ti está bien, ¿no? Para ti que no sabes mucho de coleccionismo, no está, el precio no es caro. Digamos que así me sirve. ¿Cuánto creo yo que alguien pagaría? Mm, no sé, güey. Hay un pedo en esta vida que no entiendo que es por qué la gente furra tiene tanto dinero para pagar so por dibujos de furros y por qué la gente que colecciona cosas tiene tanto dinero para seguir coleccionando cosas. tal La vez... otra pregunta
0: es por qué no sabemos dibujar furros, amigo.
1: Ajá, tal vez ahí está el detalle, tal vez lo que necesito es aprender a dibujar furros y venderlos a mi amiga que le gustan mucho los furros. Saludos, Marcy. Y ta tal vez la otra es empezar a coleccionar... Mis <risa>
0: cumpleaños retrasados, Marcy.
1: <risa> y tal vez la otra es empezar a coleccionar cosas... Pues invertir, ¿no? Básicamente lo que esos güeyes hacen es invertir. Ahora tal vez si tú eres el último comprador, no sé de qué te sirve como gastarte tanto dinero en algo así. Pues
0: es una pregunta que muchas personas se hacen, güey. Uh -huh. Tanto... Bueno, son dos preguntas que muchas personas que se hacen. Tanto de qué te sirve, como por qué tanto, ¿no? La noticia de esta semana, güey, es que una carta de Charizard una primera edición de 1999 se vendió por más de 7 millones de pesos el valor específico fue 336 mil dólares o 7 millones 26 tamborcitos
2: nada más <ríe> unos
0: 3 depas es, en la Roma ajá ¿cuántos depas puedes rellenar con esa cantidad de tamborcitos?
1: Uf, nada más ese es un buen reto. Eso sí me interesa, no la pinche carta. Nada, no, no sé. No, ni yo, güey, es como los.
0: estas, este. los concursos de adivina cuántos huevos le caben adentro a un coche, ¿no? Ah, ok. Ok, sí, 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 algo así. Digo, es algo que, que yo me atrevería a decir, ¿no? Cuántos depas yo me atrevo a decir dos. Ahora,
1: ¿por qué se cara la de carta de señor la Paco.
0: Pues. Porque alcanzó una calificación de 10, güey. La Ajá. calificación esta de... De qué en tan buen estado está... No me acuerdo cómo se llama la, el raito, right ¿verdad? P -A -G -E -M -M -T 10 Sí. Que es tanto la conservación como el estado de la carta, como los defectos que pueda llegar a tener, tanto por impresión y o por tiempo, ¿no? Si claro. estamos hablando de una carta del 99, al 2019 son 20 años. Ajá, matemáticas al ¿de 2020, sí, es. es soy lento, una disculpita, son ya 23 años, ¿no? Sí, casi. Son casi 23 años y la, la carta está prácticamente nueva, güey, para haber alcanzado una calificación de esas Ajá. o sea, 10 cerraditos sin, sin nada, nada son 23 años de que la carta se ha mantenido como nueva. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde y por qué? En uh -huh. chile no tengo idea yo estaba, no, O sea, yo estaba pensando que Para mantener una de esas chingaderas Es de las veces que la avientas un cuaderno Lo cierras y lo guardas Sí ¿no? Y la humedad la absorben las, las demás hojas del cuaderno uh -huh. Y cualquier otra cosa lo protege El puto cuaderno ¿no? así, así me he encontrado flores, güey, en cuadernos viejos aquí Cartas que están Como nuevas eh, Pósters en algún cuadro no me llega a encontrar, entonces es como... Uh -huh. Es lo que más, la, más se me ocurre, ¿no? Para que alguien diga desde el 99, que fue cuando salió la pinche carta. Mira, la voy a guardar, la voy a guardar bien. Justo como decías, güey, es como que complicado que en ese momento llegues a pensar, esto va a valer un chingo en 20 años, ¿no?
1: Sí, no, al chile, o sea, ¿cuánto te habrá costado un paquete de eso en el 99, güey? Punto un dólar. S que el 99 dólar estaba, yo qué sé... 10 baros, un pedo sí. Ajá. Eh, son 10 baros y después de que 10 baros se te convierten en 7 millones, pues así que ¿no? Ni invirtiendo, muy chingón. Eso. Menos, menos de 10 baros, ¿no, güey? Porque está, salían como 3
0: tarjetas en esos paquetillos. Ajá. 3, 4 tarjetas. Bueno, pero
1: para la posibilidad de que te tocara, pon tú que a lo mucho te gastaste 40 baros, 4 paquetes. Está cabrón. Es, es de suerte de saber lo que valen las cosas en su momento. Apreciar las sí. cosas. Sí, mira
0: Una sí es este, justamente admirable Apreciable que las personas Los involucrados hayan llegado a hacerlo Pero Siento que es una exageración güey, Conseguirlo Mira, lo más que yo llegué a pagar en su momento Por una carta de Yu-Gi-Oh Fueron 40 varos Y fue justamente por un mago oscuro Y fue por puras güey. No más, no menos, pura nostalgia Así que Personalmente A mí se me hace una pendejada pero hay gente rica que no sabe qué hacer con
1: su culo. Sí, básicamente. Pero pues oye, a ver, es que, sí, digamos que tiene pues tienes razón, güey. Cada quien hace con su dinero pues lo que quiere. Y si alguien se quiere comprar una tarjeta de 7 bueno, millones de pesos, pues oye, date, güey, al chile si puedes. Y te va a quedar barro todavía para seguir viviendo. Dale. Sí, no, evidentemente es como... Digo, no sé no sé si ese cuela piensa revender en algún momento, güey? Seguramente. Digo, quién sabe si vaya a aumentar el precio, quién sabe si le vaya a apoyar bien. así ah, que hay muchas cosas que pueden influir en que le salga bien o le salga mal, pero pues qué chido que le pueda gastarse en eso. Yo no me hubiera gastado en eso, pero pues tal vez tenemos como diferentes eh, formas de pensar y por pues, algo ese güey se puede gastar 7 millones y yo no. Tal vez el que está mal claramente <risa> soy yo, ¿no? <risa> no y o sea, también es, ustedes. Es, es, es posible que nosotros estemos
0: mal, güey. Yo... yo... Si, si a mí me preguntas por qué yo gastaría Mucho dinero en una pendejada Es porque está bonita O sea, si a mí me parece algo Estéticamente bello Y vaya que mi percepción de estética Es bastante
1: torcida La, la carta no está fea
0: No, güey, pero Mira, no, no me voy a meter aquí Con que es el diseño de No me acuerdo cómo se llama el mangaka de este güey Pero Siendo sinceros El arte... De, no sé, de otras cartas No sé, Yu-Gi-Oh! Magic Me parece más bonito Tanto en diseño de cartas como el de los diseños De los monstruos uh -huh. Que el propio diseño de las cartas y monstruos De, de, de Pokémon Dragon uh -huh. Ball, pero sí. <ríe> No, Pokémon uh -huh. O sea, me parece No me parece Lo suficientemente bueno, entiendo el poder Y el peso Que pueda llegar a tener el juego esa carta, pero yo no lo
1: gastaría si tuviera. Mm, pues ahí tienen la información, chavos. Ustedes piénsenlo. Si tuvieran la oportunidad de gastar un pedo así. No piensen en una carta de Pokémon. Piénsenlo en lo que más les guste. ¿no? Si te gusta un chingo Dragon Ball. Si te gusta un chingo cualquier otro anime. Cualquier otra caricatura. Gastarías esta cantidad de dinero en eso. Si tuvieras la oportunidad, claro. Digamos... Tienes esa cantidad e incluso más. Vamos a dejarlo en eso para que la limitante no sea el dinero, nada más que sea Ajá. pues tu decisión de querer o no hacer esa, esa compra. Pero pues justo, bueno. justo. Vámonos entonces ¿Llevamos? con la siguiente. Ajá. Ahí se las
2: dejamos, nos vamos.
1: Es una construcción intersubjetiva Que la que le adjudicas un valor intrínseco Y la persigues o Es sea, el hecho de que la gente se forma a tocar una piedra güey, Es lo mismo que la gente se forma a tomarse una foto con un espejo Es lo mismo, nada más que a uno Le damos una característica chingona Y a otra le, la red la, Pero es esa misma iniciativa humana O cuando menos así lo siento yo. Señor Paquito Dígame Yo no soy usted Pero por lo menos yo Sí, lo llegué a hacer. Incluso lo sigo haciendo, ¿no? me vale madre, es un poquito. Pero ¿Sí? el asunto de compartir. Compartir en la vida es bueno. Te lo enseño desde niño, te das cuenta. O sea, siempre te han dicho que como comparte con tus amigos, comparte con tu familia, comparte con los que más quieres, ¿no?
0: Sí, no seas envidioso o Coca-Cola.
1: Ajá, e incluso pues está esta enseñanza, ¿no? De, si tienes un poquito de más, pues oye, ofrécelo a quien no tenga tanto. Así es, es una gran idea, ¿no? Sí. Valores, valores. Valores, básicos. exactamente. El punto es que este, este tipo de De generosidad, por así decirlo, llegó obviamente a las cosas actuales, ¿no? Obviamente, pues no vas a compartir tu celular con el vecino porque entonces, pues, no, ahí sí ya no se puede, ¿no? Digamos que hay que compartir hasta el punto en el que no te afecte a ti, ¿no?
0: Sí, es este. Es parte de vivir en el futuro, ¿no? Si ya no me sirve mi periódico, ten, ¿no? Exacto. Ya lo leí te toca a ti. Ajá. O si tal vez tú sí. el hijo
1: del vecino necesita una revista y tienes ahí una revista que te ve o te lo que ya no vas a usar, pues se la das.
0: Ajá, o, o si me salieron, no sé, dos tazos y es el mismo tazo repetido,
1: ten. Mira. Eso es, así. Te lo regalo. Ese ejemplo me gusta. Muy bien. El punto es que. Pues claramente. Digo, no sé tú. Yo te digo, yo sí lo he hecho, yo, yo lo hago. Eh, no sé si tú has compartido una cuenta de alguna eh, compañía de streaming. Llámale HBO, que chingue su madre, puedes vernos censurado la semana pasada. Eh, llámale Netflix, llámale Prime vos? Video, llámale sí, Disney sí lo he hecho Ahora, digamos que, no sé tú, pero hay como diferentes formas. no Yo, por ejemplo, lo que hago es que a mí me prestan la de Netflix pero yo contrato otra, entonces yo le puedo prestar esta otra a la persona que me prestó la de Netflix y así ese bueno tiene que pagarla. Digamos que es como un trato justo, más o menos, digo, sé, entiendo que algunas plataformas son más caras que otras.
0: Sí, pero a fin de cuentas no pagas lo de dos servicios, pagas solo uno y tienes Exacto. dos, ¿no? sí. El com y además aprovechas la función que tienen estas madres de tener varios perfiles, ¿no?
1: Ajá, justamente, entonces tal vez si puedes ser cuatro perfiles, pues, oye, y tú nada más usas dos, no tiene nada de malo que quieras compartir uno o dos extra. Incluso puedes dividir el gasto. Digamos que estas son formas... Pues tradicionales de pensar. El punto es que para Netflix no es una forma tradicional de pensar. Porque básicamente la noticia de esta semana... Y digo de la semana porque básicamente tiene creo que desde el martes para acá. O más, sonando. Y Ajá. es que Netflix pues está a punto de probar cada aclarar Porque todas las notas son como de... Netflix te va a cobrar por esto por aquello. Y no... Netflix está a punto de poner a prueba este sistema En tres países específicamente eh, Específicamente, perdón De Latinoamérica, hablamos de Chile Costa Rica y Perú, ¿qué sistema? Me estás preguntando, porque te estoy dando información a lo pendejo Y nada más no te digo de qué hablamos Sí, o sea, ¿qué,
0: <risa> qué va a ser? O sea, por, puedo inferir que es algo que tiene Que ver con las cuentas, ¿no? Y con compartir cuentas Así pero es. Qué, qué va a meter o qué Resulta ser
1: que al parecer Si tú tienes vives Primero que nada, si tú vives en Chile, Costa Rica o Perú y tienes una cuenta de Netflix y la compartes con alguien que claramente no está en tu casa. Aunque sea tu familia, yo que sé. Ahí sí me imagino que tienen un pedo que van a tener que investigar. Pero el punto es que si tu cuenta está conectada en tu casa y además Netflix se da cuenta que esta misma cuenta... Vaya, muchas cuentas. Está abierta en otra localización. Pues por sus juegos te va a cobrar un 30% del valor del plan básico. ¿El plan básico cuánto cuesta? Pues más o menos unos... 9 10 dólares que vendrán a ser como 200 pesitos, en México específicamente cuesta 219 no si no me equivoco
0: ajá como si sí,
1: 220, 30 entre eso está por ahí, más o menos que te incluye pues así que dos perfiles, el HD y otras cosillas eh, esto pues, obviamente equivale más o menos a 3 o 4 dólares que vendrán a ser como 60 80 pesos según el tipo de cambio que esté en el día en el que está escuchando esto Hablamos más o menos de un cambio de 20 pesos, más o menos por dólar. Entonces ahí tienes 60, 80 pesos. En, pues entonces eso, básicamente, si tú tienes una cuenta y está abierta en otro lado también, el cargo en automático de tu siguiente factura no va a ser de 220 pesos, tal vez sea de 300 pesos. Eh, y se excusan. Ay. estos, Ajá. <risa> estos y, se, meses... y se excusan además. Sí, básicamente lo que dicen es que... Pues está chido que les guste esto de que haya perfiles, de que como pues tengas como separado el contenido de cada quien y demás. Pero que pues han dado cuenta que mucha gente comparte las cuentas y que no necesariamente una, una sola casa la usa. Entonces como haces eso, tú persona, ciudadano malvado, le quitas la posibilidad al pobrecito Netflix de poder invertir en más, e increíbles como ellos dicen, producciones de televisión y cine para sus usuarios.
0: El 80% son cacas Sus producciones sí. No todas, dije, dije el 80% güey, Porque sí, tienen porque unas hay un, muy buenas Hay
1: un 20% que se salva o sea, Dentro de lo malo sí, hay, hay, bueno.
0: hay cosas cosas muy buenas, tanto lo que compran Como lo que producen es muy bueno
2: uh -huh.
0: No la mayoría Pero hay cosas muy lindas y qué huevos, no veo, o sea... Mira, por, por un lado yo entiendo porque este, sí medio había escuchado esa noticia. Uh -huh. Digo medio porque lo que había escuchado realmente eran las que... Eh, ciertas personas uh -huh. con las que tengo contacto en Facebook que se dedican a la venta ilícita de cuentas en Netflix. Okay. Entonces los escuché como... Bueno, más bien los leí como rantear contra esto ¿No? De Cómo se les ocurre y la chingada Ajá Y no me había realmente tenido a pensar Que es este Que lo que realmente a, a quienes sí afectan O sea, dejando de lado A los ilícitos Esa es la A que... quienes afecta es, es a nosotros Los usuarios que les compartimos a Nuestros a paz, güey, o a nuestros hermanos que vienen en otro lado, güey, que
1: se comparten familias o sea, pareja o cosas así. A veces, tal vez, como bien te dije al principio, es como, tienes que investigar, porque tal vez es la misma familia. O sea, tú, tú como tú Netflix no puedes decir, ah, esta cuenta está en dos hogares, me vale verga, te voy a cobrar 80 baros más. Por poner tu número, ¿no? Entonces, está cabrón que indiscriminadamente vayan a cobrar este. Pues no es no es un impuesto, este extra, nada más por compartir tu cuenta. Ahora, como bien aclaré, es solamente una prueba. Según estos güeyes, van a ver cómo más o menos reacciona la gente eh, de estos tres países. Repetimos, Chile, Costa Rica y Perú. A la hora en que vean tal vez un, un extra en su factura de Netflix de cada mes, para ver si esto mismo se implementa en el resto de Latinoamérica. De ahí, pues, imagino que a todo el resto del mundo, tanto en Estados Unidos como, pues, Europa y demás. Ahora, yo no sé si sí, es la mejor idea que Netflix haga esto, en el sentido de ya de por sí si estás perdiendo audiencia que están ganando otras plataformas. No es como que seas la uh -huh. única puta plataforma de streaming como para darte ese cierto lujo de decir, chinga, para tu madre, te voy a, te voy a cobrar 3 o 4 dólares extra por mis huevos, porque tú, usuario malo, me estás quitando a mí la opción de poder ganar más dinero. <risa> Y, Ay, qué horror, güey. Básicamente lo que hacen es como te están dando un manotazo así, como de usuario malo, usuario malo, usuario malo. Es, es como cuando te dan cacahuates,
0: o sea, compraste ya cacahuates, güey. Ajá. Pon estos cacahuatitos ahí y llega el señor de los cacahuates. Estás agarrando cacahuates, güey. ¿Le vas a compartir a tu papá o a tu mamá tus cacahuates y llega otro señor y te da el manotazo a ti? Güey, te lo pues pongo wey. más fácil. Imagínate
1: que vas a una taquería y te ponen de la taquería de estos de que te dan dos, dos tortillas. Y el taquero te ve que separas tu taco en dos. Imagínate que el taquero te, te, te diga... te dos
0: tacos, ¿no? Ajá,
1: que el taquero te diga, ¿sabes qué? Chinga para tu madre, no te voy a cobrar uno, te voy a cobrar dos tacos. Te comiste cinco, te voy a cobrar seis. Porque yo vi que uno lo partiste a la mitad. Más o menos es el pedacito, <risa> porque no es Porque no es que esté mal que el digamos que el taquero te da dos tortillas porque pues es más fácil así que el taco se sostenga, entonces Netflix te Ajá. está dando, haciendo la opción de hacer perfiles para que tu contenido esté separado de otras personas entonces si Ajá. tú decides compartir ese taco, en este caso tu cuenta pues el taquero, o sea Netflix, te va a meter un putazo y te va a cobrar otro taco además, ¿no? un taquito de 4 dólares un puto taco de 4 dólares al chile no, dime dónde porque así de buenos han de tener que estar
0: güey, con estas
1: alegorías deberíamos armar un blog, no mames pero bueno chavos ahí tienen la información, de momento en México no ha llegado, quién sabe si va a llegar esperemos de todo ocasión que los güeyes que, lo, bueno, que los usuarios güeyes, de Chile, Costa Rica, Perú demuestren el descontento de este cobro extra y si llegase a pasar pues al Chile tampoco están tan chidas sus producciones y siempre va a haber una forma u otra de verlas de manera ilegal y esos güeyes lo único que va a pasar es que después se van a dar cuenta y van a tener que intentar convencer a toda la gente que se salga de su sistema a que regresen básicamente
0: así es mandamos un saludo a su extremio, un gusto
1: <risa> así es, besos pero bueno, ahí tienen información bastante cortita, bastante sencilla eh, vayan por unos tacos aprovechen la situación y si pueden que el taquero no los vea que hagan que hacen doble taco porque pues igual les cobra 4 dólares extra vámonos sí con la siguiente digo. nota ¿Sí? <risa>
0: Sí, sí me ha llegado a escuchar ese, ese pedo, güey, con taquería cerca de mi casa.
1: ¿Que te cobran de más? pues hacer un, un taco doble?
0: Que te advierten. O sea, no que lo hagan, pero sí que advierten de... es un Oye, es un taco. De hecho, hasta en Facebook hay uno que otro de esos. Ok.
1: No, sí está muy extremo, pero bueno. <risa> vámonos ya entonces con la siguiente notación, pero... Vamos. Mm, hasta acá me llega el
0: olor a la pobreza.
1: Señor Tony Señor Paco
0: Usted Que es ávido ha jugador de videojuegos Igual que yo, ¿verdad? Sí ¿Usted es, es entusiasta de alguna de las marcas principales en particular? Sí, Ligas Xbox, Sony o Playstation Sí, yo soy fan de Playstation
1: ¿Y ya se pasó a la nueva generación? Claramente no pero estoy pensándolo muy seriamente en hacer una inversión. A ver, cuando no tienes trabajo, como es nuestro específico caso, pues está, está difícil conseguir lo que se requiere para una consola nueva. Y Qué también... Dinero, ¿verdad? <risas> o sea, la cantidad más que otra cosa. También es como... Por lo menos en mi caso, que mi, mi Playstation jodió, mi Play 4, he llegado a pensar así, como de y si me compro otra Play 4, pero luego pienso como de, si al Chile voy a hacer una inversión, ya mejor me compro la siguiente generación aunque me, aunque me tarde un poco más, prefiero la generación más actual a comprar una, otra vez la Play 4 y que me vuelva a fallar. Prefiero que, al chile prefiero que me falle una Play 5 a que me falle una Play 4 de nuevo.
0: Sí, no porque si te falla ahorita tra
1: traerías garantías si la tuvieras. Exactamente.
0: Pero, mi, mi, mi gran duda es, uh -huh. ¿qué, es eso? ¿qué es eso que tanto le vemos a las nuevas generaciones? ¿Por qué las queremos, señor Tom?
1: Pues por los, videos, por los nuevos juegos, básicamente, porque se deja de actualizar muchas cosas. Hay juegos que necesitan ser actualizados constantemente. Y pues la mayoría, por lo menos en el caso de PlayStation, pues tiene retrocompatibilidad con su antes, que vendría a ser la Play 4. Y en el caso de pues, Xbox esos güeyes pues tienen un, una ligera, ligerita, Sí, tantito para que no se sientan mucho. Eh, ventaja Que es como que tienen retrocompatibilidad con todos los videojuegos Desde la Xbox 1 La Xbox normalita vaya
0: Sí, la gordita, la verdecita con uh -huh. la... Y pues sí, justamente eso que está usted diciendo Es el, el asunto de conseguir El, el que, el dinero y la cantidad específica lo ha, lo ha considerado Xbox, señor Tony Y dijo, ¿saben qué banda? Les vamos a ayudar en su momento, en el lanzamiento del Xbox, este, más bien de los Xbox Series, se tomó esta iniciativa en Estados Unidos, en Canadá, y no me acuerdo si en alguna parte de Europa. Se tomó el asunto de que Xbox All Access hacía convenios con, no me acuerdo bien si algún banco en específico, pero sí con las madres estas de Mastercard y Visa, en donde permitía a los... ¿Consumidores? Es que no sé si decido usuarios o consumidores. Que a los interesados en, el,
1: en la consola, ¿no? Ajá. En adquirir
0: una nueva consola de, obviamente, nueva generación.
1: Y claramente de por Xbox. Un...
0: Obvia, obviamente, ¿no? <risa> Pero Ajá. refiriéndose a sus dos nuevas consolas, ¿no? Tanto la Xbox Series X y la Series S. Ajá. Y este, de una manera más accesible al bolsillo, ¿no? Normalmente una consola la, la de gama alta Por así decirlo Cuesta 14 mil pesos Más este, menos, Con o sea, todo impuestos sí. Porque sin impuestos son 13 mil Y este Y la serie S Que es la chiquita De gama media por así llamarla Ajá. Está en 7 mil Pesitos, 7 mil Encontrada, no Entre 6 mil y 7 mil Según Amazon y entre $7,500 y $8,500 según cualquier tienda de de autoservicio. Ajá. Dígase departamental o de autoservicio, cualquiera de las dos encuentras el, en ese rango de precios. ¿no? El problema casi siempre es que si te quieres comprar una de esas, no tienen o buenos planes. Si te la quieres comprar a crédito, normalmente son de seis meses, máximo un año. Usualmente es con intereses A menos que tengas la suerte De estar en el banco que está asociado Con la tienda a la que estás yendo Ajá Y te quieran respetar los meses Y intereses, ¿no? Sí, ¿no? Que normalmente llega hasta 18 meses Hasta 24 Entonces, Xbox dijo Ajá. No, no, este... Bueno, hasta donde yo vi era 18, hasta 18 sin intereses Y ya de 24 para más Ya te empezaron a cobrar intereses
2: Ah, ok, ok, ajá
0: Sin embargo, eh, Xbox hizo el convenio este En donde dijo, ¿sabes qué? Vamos a meter, este no solo en Estados Unidos, obviamente Sino en gran parte del mundo Donde podamos hacer el convenio De decir que lo puedan conseguir, ¿no? Conseguir sus consoli, consol, consolas baratas Ajá este, y no nada más eso, sino también ayudarles, ¿no? Porque, por decir, hablando de la consola digital, que es la chiquita, no le puedes meter juegos. Físicos. Este, discos. Físicos. Uh -huh. Ajá, no le puedes meter discos. Dependes únicamente de los servicios digitales que ofrece la Xbox. O de la los tienda que tengas comprado. ¿no? Uh -huh. Y de los que tengas comprados Entonces, justamente para esa tipo de consolas digitales, que en su momento también creo que salió la Xbox One S que era pura digital este se otorgó el asunto del Game Pass ¿no? el Game Pass es el servicio este de videojuegos digitales, como por streaming suscripción diagonal streaming suscripción, que puedes jugar desde la nube, desde cualquier este, dispositivo que tenga Android o o Windows. Sí. Y además te otorga la, el acceso a un chingo de juegos. Ya no sé cuántos son. Son un chingo. Al catálogo ¿Y si de juegos. De... Ajá. Es que no está todo el catálogo, pero son un chingo de juegos que entran en la suscripción. Ok. Que si es de Xbox Studios entran desde el día 1 y es un pedote. Ok. No, pero son juegos... Un chingo de juegos al mes este por 230 varitos. Cosa que está muy chido. Uh -huh. El asunto es de, de todo este desmadre que te acabo de comentar, es que puede ahora las personas pueden adquirir en México, por lo menos este, todavía no, no ha llegado a la de más parte de Latinoamérica, pero por lo menos aquí en el país, ya puedes adquirir cualquiera de estas dos consolas este, por módicos abusos, güey okay. o sea ya, ya dije que están entre 6.000, 7.000 mil, mil según Amazon y 14.000 la más grande, ¿no? Sí. Aquí te están aumentando el precio, bueno, vamos a decir, las mensualidades porque además estás pagando tu Game Pass, ¿no? Uh -huh. El asunto es que si quieren adquirir una de estas consolas, deberían de considerar que son dos años exactos y cerrados de mensualidades. De la Xbox Series S que son de 583.10 pesitos mexicanos a 24 meses sin intereses. Y de la series X, que son 812.30 pesitos mexicanos, igual a 24 meses sin
1: intereses. O sea, ahora la, la pregunta de... es: primero otra vez. La series S por 584, ¿no? Redondeado para arriba. Ajá, 584. Por 24. Por 24 meses son un total de 14 mil pesos, redondeado para abajo. Así es. ¿Y la otra cuánto era?
0: Este, no, redondeado para arriba es este, 14 mil pesos. Ajá. Y la otra es 813 este, por 24 meses. Que son casi 20 son mil pesos, cerquita de 20 mil pesos. Sí, 19 mil 500, más bien El asunto es, ¿conviene o no conviene, chavos? Si les interesa, o sea, aquí el asunto es: ¿Qué tan comprometidos quieren estar ustedes con su hobby? ¿No? Porque al final de cuentas es un hobby,
1: es un pasatiempo. ¿no? Y son son dos años, güey, 24 meses. O sea, suena muy chingón que o sea un plazo tan largo, pero son dos años de estar pagando. Justamente. Son dos años
0: en los que el Game Pass, o sea, aquí lo, lo que se le respeta es se le. Pues se le agradece de alguna manera A Xbox Es que son sin intereses Y que te están aumentando ahí el precio del Game Pass ¿No? Uh -huh. En tu mensualidad El asunto es que son Estás pagando tablas Lo que vale la consola en su precio normal Y tablas lo que vale tu suscripción Sales ahí en diferencias Mínimas que no pasan de los 100 pesos este, Sacando tú por separado Tu consolita y tu suscripción Está muy chido Si tienes la estabilidad económica Para, para comprarlas Está muy chido si tienes este, El interés, de, no nada más de Comprarla y ahora disponte a pagar Sino comprarla y que de verdad le saques Un uso provechoso uh -huh. No, porque al final de cuentas justamente como dices Son dos años En los que estás Atado no solo a pagar una suscripción No solo a a pagar un este, Una consola que Digo, no nos vamos a ir tan lejos En México suele pasar de que No los, muchas personas No consideran que son dos años Y se les Se quedan a medias del pago wey. Te puedes ir a buró, te puedes ir a Cosas así, no lo consideras bien Claro Por eso muchas veces es recomendable pagar A, este, a lo contado El perro al chas chas Ajá, Ajá. Este porque te quitas de pedo. O de tal vez incluso
1: sí tener un crédito, pero tener dinero, digamos que el dinero ya asegurado para poder pagarlo, vaya. O sea, no, no esperar a que te caiga la quincena y que vayas pagando poquito a poquito, sino ya tener el dinero y así como fortalecer... A ver, se supone que si tú sigues usando tu crédito es para fortalecerlo, ¿no? Y demás. Yo no sé mucho de eso, claramente Ajá. no soy economista, pero entiendo que entre más lo uses y pagues a tiempo, pues esto le ayu te ayuda como a... Acomodar. A darle confianza a al banco. Mejor historial, Exactamente, entonces, tal vez te aumenten el crédito, pero eso lo da menos. El punto es que también puedes hacer eso. Si tú ya tienes los háblese, los 15.000 15 bolas de una consola totalmente nueva, no hay tanto pedo si la sacas a meses, si vas pagando, o sea, si ese dinero lo vas distribuyendo, nada más es como decirle al banco, sí, mira, aquí está lo de este mes, aquí está lo de este mes, hasta que se te acabe de, de pagar. Pero es dinero que, que siempre has tenido disponible. Que pudiste haberlo comprado de contado, sí, pero pues, así ayudas un poquito tu crédito a hacer más
0: fuerte, más confiable. Y esa, justamente esa es la opción que más se recomienda, güey. Porque, vaya, estamos hablando de que normalmente no consideramos, o sea, cuando vamos a comprar una de estas consolas, güey, no consideramos el putazo general que nos va a meter, unos sé, en dos años. No, uh -huh. o sea, dices, mira, ahorita tengo 8000 baros, güey, me alcanza para la consola y un mes de esa madre, ¿no? Va, uh -huh. de un jalón. Y, este, y luego, no sé, digamos que tienes trabajo estable o si son más morrillos, güey. Este, sus papás le pagan las cosas. Y es ahí como que un sangradito mensual de tu suscripción, güey. Pasan dos años y, oh sorpresa, has pagado cuatro mil pesos, güey, en tu suscripción de juegos. Aquí espantan estos precios, güey, porque están considerando tus dos años de suscripción, güey. Ya acaban esos dos años y tú tienes que seguir, si gustas no es, no es a huevo, pero tienes que seguir pagando Suscripción si quieres tener el mismo acceso A, y a los juegos Y el mismo descuento Porque te hacen descuentos por los juegos que están allá adentro Si los quieres conservar, ¿no? Son como beneficios por ser suscriptor Está chido Sí, está Espantoso Si no tienes como la estabilidad económica O no habías considerado cuánto gastas De aquí a dos años en estas madres Y... No se metan en pedos, banda O sea, Les, deja, les traemos la información porque está chido es, Sales tablas a final de cuentas Lo que vas a gastar de aquí a dos años uh -huh. Metanse en pedos Solo si ya tienen el dinero Y no se metan Al buro de
1: crédito porque está cabrón salir de ahí Sí, básicamente Pero bueno, chavos, si tienen la información Si es que alguien le interesa, pues oigan Aprovechen también, digo como dato curioso Va a estar la semana Geek ahorita, específicamente esta semana Hasta el 31 de marzo de Amazon y tienen algunos descuentos con algunas tarjetas. Ahí sí tienen que revisar muy bien qué tarjeta tienen y demás. Porque hay descuentos o bonificaciones de retorno de dinero a, a partir de cierta cantidad. Pero ya es pedo de ustedes al chile. Pero bueno, vámonos con la siguiente nota. Traiga ese perro. Voy a hacerlo vicepresidente ejecutivo. Señor Paquito, los emojis. Sí, vale. Los emojis. Los emoticonos, como le quieras llamar, güey. Son estas representaciones de una sensación de un estado de ánimo, ¿no? expresiones, ¿no? representación
0: bueno, sí, 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 <risa> de, sí bueno, sí, sí. sí para no meternos en sí. No,
1: sí a ver, tienes en parte razón, es una representación de una expresión a veces también de un estado de ánimo porque digamos que hay un chingo ya. o también incluso de algunas cosas objetos, ¿no? por algo hay un pinche emoji de un caballo, ¿no? ¿por qué? quién sabe, pero ahí está un emoji de un caballo <risa> o de una sirena <risa>
0: El de las manitas chocando Que dicen que es rezando no Pedro, wey, Yo
1: siempre creo que son rezando
0: yo, yo pensé que son rezando Pero dicen que son manitas chocando wey. Ah, o sea, que son dos personas chocándose como
1: el hi-fi Ajá Ah, nah, son rezando madre. Bueno, el punto es, señor patito <risa> Que los emojis están presentes en nuestra vida No es un chingo O sea, tampoco tanto, no te voy a decir que 20 años Pero pues desde que los teléfonos se volvieron ligeramente Más inteligentes Mamá, eh mire.
0: Tienen más de 20 años.
1: Sí, pero en los teléfonos específicamente. O sea, presentes como el en, uh, en contacto más con una persona que tiene acceso a un teléfono. Porque antes estaban como.
0: Hablas computador. de las caritas entonces. Porque sí. Ajá. De todo en general. Sí, porque, Por eso te eh. digo:
1: emoticono y emojis. de los dos. Englobamos. Sí,
0: más de 20 años. Sí, okay. más de 20 años, chicos, madre.
1: <ríe> Va. El punto es que el día de hoy vamos a hablar de un estudio que señala supuestamente que si tú eres alguien que usa este tipo de. Representaciones, vamos a decir. Eh, estás en el riesgo de ser percibido como alguien con poca autoridad. ¿Quién lo dice? Pues una, una universidad allá en Israel, que es de la, la universidad de Tel Aviv, en el que pues utilizaron gráficos y apoyos visuales. Bueno, más bien en el que supuestamente las personas que utilizan gráficos y apoyos visuales se, son percibidos como gente con poco poder. ¿Por qué? Al Chile, quién sabe. Y pues además de esto te aclaran que no nada más esto sucede en el ámbito laboral, sino que también en el ámbito de tu vida diaria. Puede ser alguien que no representa una fuerte presencia o mucha autoridad. ¿Cómo llegaron a esta conclusión? Te preguntarás tú, me preguntaré yo y te preguntarás tú que me estás escuchando. Sí, qué chingados, o sea, solo por sus huevos de... Ay, mira, son caritas, qué suavecito. Ajá, okay. un poquito sí. La verdad es que las, las preguntas que les hicieron a los encuestados de, este, de esta investigación fueron un poquito extrañas. Primero, me, te voy a hacer las mismas preguntas, me vale madres. Te pregunto, le, le dijeron a, la, a las personas, o en este caso tú, o tú que nos escuchas, que te imaginas una persona en una fila del supermercado frente a ti. Esta persona tiene una camisa, una playera, como le quieras llamar, de un equipo... Ellos pusieron de béisbol, pero tú imagínate la de fútbol, de lo que tú quieras.
0: Y Ajá, ya con eso le hago el feo, güey. Cualquiera de fútbol.
1: El punto es que te, que te, que te ponen como dos opciones. Te, primero te dicen, imagínatela que digas el nombre del equipo con letras, nada más letras. Llámale el equipo que quieras. O la otra es que te muestren el logo del equipo. Y pues no, por alguna extraña razón la gente dice que el, el, cuando se lo imaginaron al hombre que tenía el logo, pues... No era tan importante como el güey que tenía escrito el nombre del equipo. No sé si tú piensas lo mismo. Pues... Mira. Ahorita...
0: Si veo a alguien del Atlas, güey. Si veo alguien del Querétaro, <ríe> sí le corro igual, ¿no? Ajá. Este... Pero... <ríe> es, que, es que me cuesta así como con equipos de fútbol, güey.
1: Bueno, a ver. Mira. La, el siguiente ejemplo igual te ayuda más. Imagínate que llegas a una empresa, yo qué sé, güey. De Starbucks chingue su madre. Ajá. Ajá. Y te van a, un empleado te va a atender. ¿Qué te da a ti mayor como seguridad? ¿Quién piensas que va a tener más poder? ¿Un empleado que tiene la imagen de la sirenita de Starbucks en su playera? ¿O un empleado que tiene escrito Starbucks nada más letra en su playera?
0: Ya, ya, ya. Es que en ese caso siento más que el que trae así
1: como texto es como la banda que trae su uniforme de staff, ¿no? Y dices ah, no, de ¿todos, todos lados. Pues ahí tienes un motivo. ¿verdad? Es en parte eso lo que dices que tú, la, la gente, digo no con el mismo ejemplo de Starbucks, pero con otro, otra empresa y demás. Lo mismo pensó la gente. Y también te ponen aquí el otro ejemplo que le pusieron, es que te, se imaginaran estas personas que estás en una videollamada con más gente, vaya, de otra compañía eh, y esta otra compañía, hay gente que tiene el logo de su compañía, llámale pues yo que sé, qué sé, qué, ¿qué compañía te gusta, güey? Mm,
0: no sé, Xiaomi, ¿no? Sí.
1: Ok, o bueno, hagamos algo, que sea el sistema de transporte de, de la Ciudad de México, Ajá, el metro. Ajá. Entonces hay como, en esta junta de Zoom, están dos tipos de personas, hay personas que traen el logo del metro de la Ciudad de México, que lo ubicas, vaya, ya hay otras sí, sí, sí. que traen las siglas del, del sistema de transporte de la Ciudad de México. Ajá. Se supone que la gente que, que se imagina esta situación después le decían: bueno, ahora tienes que armar un equipo con alguien. ¿Con quién tirías? ¿Con el güey del logo o con el güey de las letras?
0: Verga, es que imagino más que el güey que trae el logo es como el, el piloto, el conductor del tren. Ajá. Y que la banda que trae las letras es, es administrativa, más como de los
1: ¿no? Admin. Ajá, sí. Ok, pues mira, entonces estás, me estás respaldando los resultados de sus güeyes ¿eh? y básicamente la conclusión fue que es un pedo, o sea, están es, no, es que, no es que tú estés mal, sino que esto advierte a los entornos laborales y empresariales de usar imágenes en lugar de texto porque justamente le vas a pensar eso, ¿no? como si alguien tiene la imagen tal vez es más como un empleado no tan importante no en no, un no puesto tan alto como el güey que trae las letras Piénsalo como al revés. Imagínate a alguien que tenga el escudo de la UNAM y a alguien que diga UNAM. Es lo mismo. Tal vez tú vas a pensar, ah, pues ese güey es, yo que sé, un empleado y el otro cabrón, como bien dices tú, es administrativo. Pensé en los de la
0: UNAM, güey, en la pinche seguridad interna. Los que te ponen en su pinche carrito
1: y te dicen, vámonos de aquí, no estén chupando. <risas> Bueno, pues mira, hay, qué bueno que te hice las preguntas porque mira, entonces estamos respaldando muy bien y digo, no sé si tú que estás escuchando esto pensaste lo mismo que Paco imagínate otra vez la situación, si tú ves a dos empleos de Starbucks, uno con el logo de, de Starbucks y otro con las letras, escrito Starbucks ¿cuál pensarías que es más importante? Lo mismo aplicado en diferentes situaciones es básicamente el por qué la gente piensa que si usas emojis en este caso es un apoyo visual pues pareciera que tienes un poquito menos de autoridad Obviamente, esto pues lo bajaron a empresas, pero si tú lo bajas todavía más, como a uso de mensajes y demás, es por ello que sacan estas conclusiones. Entonces, qué chido que esta nota la volvimos a grabar claramente, porque la primera no salió, pero pues mira nos salió mejor la segunda. Sí, oye, qué
0: chido. La, la neta sí está como que cabrón. Pero, digo, quiero también entender que como que no se aplica a todas las cosas. O sea, hay entornos de... Bueno,
1: piénsalo de la siguiente digo, pensando, forma. ¿tabajos? no, 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 pero pienso, bájalo más más a un ambiente familiar, en un grupo de Watts, por lo general eh, imaginemos que nada más tienes un grupo de Watts de familia muy cercana, papá, mamá hermanos, hermana por lo general, tu papá no va a escribir con emojis, güey. es muy raro que un papá escriba con emojis, además que es un papá muy joven ¿no? pero un papá, yo que sé 45 para arriba, creo que no es alguien que escriba con emojis no está acostumbrado, sí, te mando un sticker si tú no, quieres no pero no está un acostumbrado emoji, ¿no?
0: Creo que sale más barato que te, que te manden una imagen, güey, de lo que sea, a que te manden
1: un emoji. Entonces, piénsalo así. Tu tía, por ejemplo, que usa muchos emojis, tal vez con, contigo no tiene que pretender mucha autoridad. Y por eso las
0: No, de hecho, de hecho mamá me manda stickers, pero son stickers de mamá, no stickers bonitos de te quiero mucho, te amo, este, buenos días, ten una bonita noche, cosas así.
1: Ah. Pues bueno, sé quién es señor, papi. Ya ves cómo se, o sea, como bien, tal vez no en todo. Así, tal vez con tu pareja, pues vale madres. quien tiene más.? ¿Quién usa más emojis o no? No, no demuestra quién manda en la relación. Al final del día, las relaciones, chavos, tienen que ser 50-50. Nadie manda ahí una relación de apoyo, así, bonito. Chua, chua, chua.
0: Pero bueno. Justamente,
1: justamente. Usted pues tiene la información, Pero chavos.
0: Ajá. Dígame, dígame. Sí, ah, okay. sí, sí. No, está cabrón, güey. Gracias porque me hiciste como que aterrizar. ¿No? Este. Un saludo. Al señor del agua, un saludo.
1: Sí, está aquí fuera de mi casa, güey. Ajá. Este, y. ¿Y ¿Te parece? si vámonos con la siguiente nota, ¿no?
2: Vámonos. O Será una basura
1: para ti, pero para mí es una genialidad.
0: Ay, señor Tony, es, está cabrón en lo del agua. Sí, ¿no? Es
1: que el agua es importante en la vida. Y, y qué bueno, porque,
0: o sea, ahorita dicen que el agua está tóxica en todos lados, oiga. Pero no, no es nuestro pedo analizar ese pedo Ajá, Hoy venimos a hablar <risa> de cosas este, más banales Venimos a hablar de cosas Más banales y más ¿Cómo dirías tú? ¿Vengativas? <risa> <risa> ¿Ser venganza? cosas Ajá, Actualmente de cosas Porque, que son pa, venganzas Para sí. pa no dar, pa no dar Pasos sin guarache Como ya es tradición en este bonito Su programa friqueado
2: uh -huh. eh,
0: Vamos a cerrar este programa Con un bonito top uno, como ya adelantamos al inicio Que no es ninguna pinche sorpresa para nadie Ajá. Este Va a ser sobre las películas de Batman Live actions, específicamente live actions De la peor a la mejor ¿Y por qué? ¿No? Porque Pues a eh, Batman se sabe Que ha tenido muchas incursiones En la pantalla grande, por lo menos en el asunto Fílmico, tanto live action Como animadas Sin embargo las animadas no se van a contar Aquí porque la mayoría de entradas son actuadas por Kevin Conroy. O porque las personas. Bueno. O Frank Ma Maneiro. Maneiro. Si era el que le daba la voz en español. Ajá. Y porque se evalúan otro tipo de cosas en las películas animadas que no se pueden evaluar tanto en la asunto Cinema. Ajá. De Live Arts. ¿No? Y para empezar. Con, con este bonito top. Top 8 de películas.
1: Ajá.
0: Vamos a. La peor ra ra rateada. Ra rateada, rateada, rateada sí. la, la peor calificada, güey.
1: Ahora, con un... Que tenga mala calificación de crítica, no quiere decir que le haya ido mal en cuanto a taquilla. Puede ser que en su momento le haya ido bien. No mencionan aquí los números, pero quedó claro que no es lo mismo la crítica que los números pues, eh, generados por la película.
0: Sí, ¿no? En este particular caso sabemos que le fue de la verga. Sí. Por... <risa> Por, históricamente creo que es la, una de las peores películas
1: de superhéroes. Pero es sí, que es tan mala. mucho, güey. Ajá, es que es, eso, es tan mala que es apreciada. Quieras o no, es como. Si, si ah, quieres saber buena, cómo no hacerlo, sí. ves esta película.
0: Y es que, bueno, sabemos que de entrada tuvo un chingo de pedos este el director, que es George Schumacher, porque pues, fue como: vas o de tú, ya se nos fue este que. Se nos fue Borton, creo era, antes de él. Este, ahí están las cosas media hechas Ahí tú ves cómo le compones ¿no?
2: Uh -huh.
0: Y si bien el cast estuvo bien Antes de hablar del cast Estamos hablando de la película de Batman y Robin En la que nuestro Batman Fue encarnado por George Clooney uh
2: -huh. A mí me
0: parece En su momento una de las mejores incursiones de Nightwing Que no era Nightwing este, En su momento porque yo dije, qué bonito, ese no es el traje De Robin, pero le están diciendo Robin Pero por qué no, no, hay, hay algo que está pasando ahí, no me están diciendo Y Te digo, tiene a George Clooney, güey, creo Si no me mal recuerdo, es la misma que tiene a Schwarzenegger como Mr. Freeze Ni idea, no me acuerdo la verdad Este, y a Poison Ivy Como con un Thurman un Thurman uh -huh. Y un Bane este, ahí de barata es una película horrible, güey, muy divertida, si la quieres ver no tiene desperdicio, tiene el asunto de la tarjeta de crédito, güey, los batipesones, <risa> las batinalgas Justamente Somos horribles a todos lados que no le quieres ver, pero pues, es George Clooney, güey, es, es una de las más divertidas y la peor rateada, güey Ajá,
1: ¿con cuánto porcentaje se queda esta película, señor Paco? con el
0: 11% de
1: la crítica señor. ahora creo que ese 11% comparado con la que le sigue, que no es tan mala según la crítica, del 11% nos brincamos al 41% casi la mitad de los críticos dijeron está bien no, está bien no estuvo tan mal eh, pues en este 41% <risa> perdón, en este, en este puesto con el 40, 41% coño, <risa> se encuentra Batman eternamente <risa> ¿Cuál es esta película? Por si alguien no lo ubica No sé si se acuerdan de una película de Batman En la que sale Jim Carrey eh, Interpretando el acertijo Y Tommy Lee Jones interpretando a, a Harry, dos, Harry dos caras Fue en esta película justamente Y pues en esta película Tenemos es... a, a Val Kilmer Como Batman
0: Para a mí, mira A mí Muy particular punto de vista Soy fan de Batman y todo ese pedo Ajá. Yo considero que me cayó mejor, o sea, el asunto caricaturesco De George Clooney como Batman A Val Kilmer como Batman Es que es... Val Kilmer
1: todavía se intentaba Tomar en serio el mismo, pero bueno,
0: Solamente él Pero la película no funcionó, o sea Yo sé que tiene mejor rate y todo el pedo Pero para mí no funciona, funciona más como comedia La otra, como súper chiste Mal contado, que esta
1: Ajá Pero pues bueno, está Pues más, está mejor calificada que la otra pero bueno, después de esa, señor Paco,
0: brincamos del, <risa> del 41 a cuánto? Hasta el 72%, Oye, eso ya es como que. Es como que sí le hicieron el feo a las dos anteriores, güey, porque con 72% de aprobación de la crítica tenemos a Batman. La película, si no me acuerdo mal, güey, del 89, protagonizada por Michael Keaton y que dirigió Tim Burton. Ajá. Esta es. Es la más recordada, güey. Con el Batman más chaparro, por cierto este, <risa> eh, La más recordada, güey, porque Creo que su secuela No, sí, su secuela, que la vamos a Tocar más adelante Este Tiene, creo, algo, una de las mejores encarnaciones Esta tiene al pingüino, ¿no?
2: Ajá. Batman
0: original Y la siguiente tiene al Joker, ya hablaremos en su momento Pero tiene muy buenos villanos, güey Es como que muy linda Sí Así es. Y desde el 72% que tuvo la
1: aprobación de Batman de Tim Burton, ¿nos vamos hasta... Hasta el 80%. Ahí sí no, no, no aumentamos mucho, ¿eh? Justamente. Pero bueno, en esta se queda... Claro que este Batman, güey, estuvo tan cabrón. Que tiene su propio estilo. Es decir, se toma en serio y no se toma en serio al mismo tiempo este, este güey. Eh... ¿De quién es... estamos hablando, ¿sí? Así es. Bueno, primero que nada, hablamos justamente del Batman de Adam West es un güey que de verdad en lugar de digamos que Adam West no se adaptó no para ser Batman Batman se adaptó a Adam West porque de verdad este cabrón sí, güey. básicamente le dio un estilo a Batman pues de su época vaya estamos hablando de una película de 1966 que tiene el 80% de aceptación del público que sabían lo ridículo que podía ser el Batman pues pero que les gustaba es decir sabían que como él lo tomaba en serio pues tú tampoco lo tomabas en serio entonces disfrutabas la película como deberías en y cualquier película no pero pues en este caso justamente. este güey lo dejaba muy claro y es Groovy no
0: es de los sesentas es creo que es el que tiene su su es por ahí de ¿no?
1: justamente es el batman que tienes contra tiburones es el batman que peleó una batalla de surf contra el joker es el batman que aventó una bomba que hacia el mar si no me recuerdo eh, es un batman que hizo de todo el cabrón insisto es un batman que que se adaptó a la forma de ser de la ya desde la serie ya te dejaban claro que el asunto era como ridículo y obviamente de bajo presupuesto entonces ya lo de menos es que tú, que tú lo vieras así ya sabías que iba a ser
0: así. Es... Sí, justamente. Y si ves la serie, es, es una pasada. Ay, güey, ya estoy hablando con expresiones que no me corresponden. país Ajá. Pero sí es una pasada, güey, porque... Pasolas. Es muy divertida, como dice. Es. Es, es muy divertida de ver. Y como dato curioso, güey, en la película animada de Batman... ¿Es cierto? De Justice League New Frontier.
2: Ajá.
0: O Una Nueva Frontera. Que es... Toma la... Creo que la era plateada de los cómics... De DC Comics que fue la... Después del reboot de la... Se... Después de la Segunda Guerra. Ajá. Donde este sale... Creo que por primera vez Barry Allen como Flash. Donde sale la primera linterna verde. Bueno, este... Hal Jordan como linterna verde. Uh -huh. El origen de la Mujer Maravilla. Con sus chinitos y todo ese pedo. Y... Tanto Batman como Superman... En esa película tienen una interacción muy bonita. En donde... Le pregunta Superman a Batman ¿Qué le pasó a tu traje? ¿No? Porque se ve igualito al de Adam West Ajá. Le dice Es que es para tener más afinidad con los niños no Y es como ese guiño A esos, a esos años de, de Adam West En donde justamente era un Batman amigable Feliz, regordete Y pues, sumamente divertido Así es,
1: pero bueno esto se queda con un 80% De la crítica Después de ese señor y poquito.
0: ahí nos vamos hasta el... Ni más ni menos que el 81% de la crítica. Claro, que sí. <ríe> el saltote. Sí, sí. Este, en donde justamente ya lo tocaba hace un ratito, güey, es la secuela de Batman de Tim Burton, uh -huh. dirigida también por Tim Burton, en la que Michael Keaton retomó su papel como el Batman más chaparro del mundo. Y... Ah, mira, aquí ya, ya me están aclarando. Que es donde sale aquí sí el Pingüino con Danny, Danny, Danny Devito Y este y Chris Walken, me acuerdo como quién. <risa> pero es en la anterior en donde sale este. ni Jack Nicholson, el Joker. Sí. En la primera. Ajá. Y aquí pues tenemos al Pingüino, ¿no? Es. Sin lugar a dudas. y no, Esto no se pone a discusión. Es uno de los mejores cast que ha llegado a tener cualquier producción de Batman. Digo, no es el mejor. El mejor nunca va a existir. Pero sí es uno de los mejores este cast... Que además tiene a Michelle Pfeiffer como Gatubela. Uh -huh. Y si bien no es como un personajazo el de Michelle Pfeiffer... Nunca me ha gustado ahí como Gatúbela uh -huh. Sí es una de las encarnaciones más recordadas de la novicita de Batman.
1: Así es. O sea, todo el traje. Pero bueno.
0: Sí, pues, es que... Bueno... Ese, ese origen que le dan ahí está muy chido
1: pero a mí no me gusta <risa> <risa> ok, no pasó nada pero bueno, un sí, poco después de eso pasamos, estamos subiendo ya muy poquito de los números, pero así, así es esto del 81% pasamos al 84% y en este lugar se queda la película de Batman Begins Batman Inicia película de Christopher Nolan la primera claramente de su trilogía en la que nos presentan claramente al, al Batman de Christian Bale Amado por muchos, odiado por otros tantos, La eh, pues yo, claro, aquí no voy a decir muchas cosas, porque yo sé que hay gente que lo quiere mucho, hay gente que no lo quiere nada, hay gente que dice, ah, qué buen Batman, <risa> y hay gente que dice, qué pedo con ese pinche parrito, ¿no? Y a, ambos tienen razón, no, no, voy, a, no voy a comentar, güey. Ok, okay. No, a ver, no me parece un Batman, entiende? pero no voy a decir, tampoco es el mejor, eso es una chosa. o <risa> Pero tampoco es el peor, como bien, lo deja claro su pinche calificación, obviamente.
0: Sí, 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 es que, mira, cuando yo la vi, no, no tengo miedo en decirlo, oh. este, la vi cuando salió y era un morro, güey, en ese entonces, ¿no? Entonces me pareció bastante de, en su momento, ¿no? Okay. Ya después verla, eh, después, porque creo que salió en 2005, luego ver cómo evolucionó hasta 2012. Sí me gustó, pero es porque ya crecí y la vi con otros ojos, ¿no? Pero en su momento, a un morrillo que era yo, me pareció horrible. Ok. ¿Ese, ¿Qué porcentaje tenía,
1: señor? Oh, 84%. Tommy?
0: Y con el 85% nos vamos derechito a ni más ni menos que el señor que está ahorita en taquillas, güey. El que se está robando los suspiros de todo el mundo, nosotros incluidos. <risa> <Ajá>. <risa> que es ni más ni menos The Batman. Así de Robert Pattinson en la que vamos a quitarnos de spoilers, no vamos a decir nada pero es una de las mejores encarnaciones que ha tenido el detective, por así decirlo
1: digamos que hay una dualidad, ¿no? o sea, con el Batman de Adam West, tú sabes que va a ser ridículo y te lo esperas, en este caso todo el mundo esperaba que fuera ridículo y sorprendió sí, justamente digo, depende
0: a quien haya sorprendido
1: porque... Bueno, se prendió a los que gente. no querían que fuera buena.
0: No, no, sí, sí, por eso, ¿no? Porque igual tenía un chingo de gente atrás que traían bien puesta la playa de Papinson. Ajá. ¿Quién sabe quién? Y este... Y pues no, no, este no decepcionó, realmente no decepcionó. Es, es, es una gran encarnación. Vale mucho la pena, si no la han visto, véanla. Uh
2: -huh.
0: O si no, espérense a que de abril
1: y la pongan en HBO, Max. Justamente. Pero bueno. Pasando entonces después del 85 al 87, que insistimos, aquí ya no, no hay ninguna que llegue al 100, ¿eh? de una vez un pequeño spoiler, me vale madres. <risa> Digo, ya no más nos quedan dos lugares, gente, una vez aviso. Eh, pero bueno, el lugar número 2, en este caso siendo el número 1, la que sigue, se queda con un 87%, hablamos de The Dark Knight, perdón, eh, <risa> el caballero de la noche asciende de Arnold Rice, este película de que cierra la trilogía de Nolan claramente y del de otro güey que se me fue su nombre en ese momento, eh, el Venom no, no 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 de Bale, Bale, no Christian Bale, sí Bale, ah, sale, Bale. Tom, sí sale Tom Hardy no que sale, ajá justamente sale Tom Hardy justamente Venom, ver, sí, pero interpretando a Bane. un Bane te puede gustar, te puede no gustar, la trama también te puede gustar, te puede no gustar, tiene sus hoyos, tiene todo lo que tú quieras, pero a la crítica. Digamos que fue un buen bro, fue un buen, un buen cierre de la trilogía. Pero bueno. Sí. O sea, no cerró tan arriba, pero cerró. Yo dije fue un buen cierre, más sí. no excelente. Ajá. Sí, no,
0: sí, está bien. Está bien, yo no dije otra cosa. Del 87% que tenía El Caballero de la Noche Asciende, nos pasamos hasta el 94%. Una casi... ¿No? Por 6%. Ajá. De quién estamos hablando, ya lo deben estar pensando, porque no hay persona, maestro de guión, canal de YouTube y mamador de cine que no mame al caballero de la noche. Ajá. No existe. No, no hay una sola persona que no esté mame, y mame, y mame, y mame, y mame, y mame con la pinche película. Aquí no se niega que es una gran película, no se niega la manera tan poética que tuvo en este caso que este Christopher Nolan de dirigir tal cosa no es nadie niega el, la calidad actoral que tiene Christian Bale la calidad actoral que tiene este hit, que tuvo <ríe> Hit sí, Ledger gracias. Ajá. y en su momento que la, es la hermana de Kyle Hall que no me acuerdo cómo se llama este para pues ayudar ¿no? en todo este asunto de la composición de la película no se niega es buena, es muy buena, pero ya Ajá. cállense, paren de mamar, todos lo sabemos, tenemos la mayoría de personas que maman a Batman, la tienen en un altar, Sí es muy buena, bájenla tantito, es buena, pero es una película de superhéroes, dejen de mamar.
1: Bueno, <ríe> que no juzgamos, tranquilo, vamos a dejarlos no, aquí. Pero... <ríe>
0: Perdón, una vez más. Con 94% de la crítica Cierra este top La The Dark Knight De momento Asecas la mejor película
1: según eh, Por lo menos para la crítica Aclaramos, todas estas películas El noventa y tantos, el ochenta y tantos son, para la, son de parte de la crítica ¿Quiénes son la crítica? Pues un montón de viejos lesbianos Que les pagan por ver películas
0: Así es, la crítica especializada Y no nos referimos nada más a la academia Eso es tiene que, que ese. Porque la academia Son unos pendejos <risa> La crítica, por lo menos la crítica especializada Sí son gente que les pagan por ver películas Y este, y no se centran Nada más en Amazon Hollywood, entonces es como Un poquito más Más estándar, más este Más por ahí Y es, de hecho, sí lo, lo digo una vez más, es una buena película Pero Paren de mamar
1: bueno.
0: Tiene su primer lugar ahí. <risa> Así es, pero
1: bueno, eso es todo por este programa Chavos, vámonos con la despedida de
2: no soy un hombre de plegarias, pero si estás en el cielo, sálvame por favor, Superman.
1: Y... Eso fue todo por esta semana, señor Paquito. Ahora sí podemos grabar, cabrón, qué felicidad. Ah.
0: Sí, es un pinche gustazo por fin poder grabar. Es que... No, ya entendí. No hay que tirarle a nada que tenga que ver Turner, güey. Sí, güey,
1: porque a ver... Turner es malo,
0: nos escucha. Suena mamada, pinche gente
1: Pero es que estamos acabando más o menos a la misma hora En la que tuvimos pedos la última vez Y bueno, ahorita nos, nos cierro así con el internet Y supone fallar, ¿no? Pero de momento Los próximos 5 minutos esperamos que no nos falle Y podamos terminar este pedo ah, Pero bueno, eh,
2: sí, un poquito
0: Sí, es, es que me acuerdo güey De la semana pasada y fue como Metimos esa nota al principio, güey No se pudo grabar sí justamente. La cambiamos, güey La pasamos al final, grabamos Todo antes del final, güey y justo cuando se empezó a grabar esa nota, güey, valió verga.
1: Ajá, básicamente fue lo que pasó. Y a ¿por qué no hubo programa? No es que no quisiéramos. Ya después, insisto, fueron pasando los días. Y una vez que ya es lunes al chile, ya creo yo, no, no vale tanto la pena hacer un programa sabiendo que el jueves vamos a hacer otro. Y para que, y que se va a publicar el viernes, vaya. O sea, tampoco da espacio a tantas notas. Pero bueno, dejándose de lado, señor Paquito. Eh, muchas gracias por habernos acompañado. No se olviden claro que no, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales nos encuentran en twitter como arroba pot en instagram de la misma forma con la misma arroba y en facebook como frickeando potas también les recuerdo que nos pueden dar una calificación de esta mierda, si no les gustó pues no nos califican, a chile no sé, nos perjudican menos no calificando y si les gustó pues oye ahí, sobre todo en cómo se llama, en, en spotify la, el rank va de de 0 a 5 estrellas Pon 5, pon 4, si pones 3 al chile ya estás pasando de lanza. Y pues ya, o sea, si quieres poner 2, mejor vete a calificar otras cosas, güey. Ajá,
0: mira, nosotros somos un sólido 4, mínimo nos merecemos eso. Ajá. Un 5 si te quieres ver, Guan güey. Un 3 si es como... Si quieres poner otra cosa... No lo hagas, o sea, si vas a poner 3, no lo hagas, Ajá, no lo califiques. Mira,
1: si vas a poner un 3... No bien. ayudas. Ajá, entonces estás escuchando hasta este punto y vas a poner un 3... Y al que ya perdiste más tú por haberme escuchado más de una hora Y lo único que va a pasar es que no, perdón mucho yo Voy a intentar borrar esa pinche calificación Pero bueno, <risa> Dejándose a de lado señor poquito eh, ¿Algo más que quiera añadir usted? Eh,
0: pues sí, mira, eh, gracias por escucharnos, gracias por seguirnos Cualquier comentario, eh, nota Sugerencia, eh, comunicación eh, Patrocinio que Cosa que pueden, que quieran llegar a hacer Ajá. Pueden encontrar nuestro contacto En las redes sociales que ya dijo el señor Tony Justamente Y yo no me quiero ir sin antes este, Pues decirles, informarles Que el próximo sábado Este sábado uh
1: -huh.
0: Es el día mundial Monopoly
1: Día mundial de eh, Monopoly Ajá.
0: Se creó en 1935 Por Charles Darrow y desde entonces ha creado un sinfín de per, de pedos intrafamiliares, intramaritales y fraternales. Así que si ustedes tienen como que gente con la que pelearse, no os lo agarran putazos, háganlo en Monopoly. gárdense el chongo allá, cóbrenle todos los que le tengan que cobrar y agradezcanle a este señor el próximo sábado 19, Día Mundial del Monopoly. Yo ah, el Panchito recuerdo, Chaparro.
1: Sí, sí, dime, dime Ah, no sé si sabes tú we, que hay una versión del 1 Que se llama All Wild O sea, todo salvaje En el cual no hay cartas como de números Sino que todas son cartas trampable. No mames Neta, Te lo ¿no? Neta si lo buscas en Amazon en Mercado Libre, cuesta como 100 pesos creo y el objetivo del juego básicamente es el mismo que el 1 nada más que no te vas a encontrar cartas del 1, 2, 3, 4, 5 todas son cartas más 2, cancelado, doble cancelado, más 4, más 2 eh, ese tipo de cartas y pues viene con sus reglas así que si a alguien le interesa pues ahí tienen esa info
0: no mames, si sí, me lo voy a comprar a la verga que qué chingón este yo una vez más, este yo soy Pancho Chaparro, Francisco Chaparro, Paco Chaparro me quieran decir este por ahí si se nos quieren contactar, ya saben dónde. Y la la todo. <risa> adiós,
1: adiós. Ok, bueno, yo fui, yo soy Tony Villanova, yo fui Tony Villanova, Yo les recuerdo que si escuchas a esta madre cuando sale, pues el día de hoy, viernes 18 de marzo, en general, todos los 18 de marzo, se celebra una madre que se llama El Día de los Momentos Incómodos. ¿En qué consiste ese día? Pues básicamente en recordar esas situaciones desagradables o tensas que te ocurrieron sin que nadie lo mencione. Eh, no sé si alguna vez te pasó, Paco, o lo que sea, que, tú que me escuchas, que te hayas caído, tal vez traías un moco, no te diste cuenta, traías la bragueta abajo, todo ese tipo de situaciones que te haces, güey, después es como no pasó nada, vamos a continuar el día como si esto nunca hubiera pasado, ese tipo de situaciones es hoy, viernes, día para que las recuerdes, y que pienses... Es cuando te das cringe solito, ¿no? Ajá, es que para que pienses y reflexiones Y te des cuenta que sí se dieron cuenta de que te pasó, güey Pero que simplemente fueron amables Y no te dijeron nada
0: <risa> ah, Hombre, gracias este, pues, A ponerlo en práctica, chavos, ya saben
1: Así es Y pues nada, nos vamos entonces las siguiente semanas si es que alguien o algo Más poderoso que nosotros se lo desea ah, Y pues nada Bye Adiós,
0: banda Esto fue Friqueando. El crossover que necesitabas.